0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. A gente está tendo um probleminha técnico hoje. Vamos recomeçar o fechamento de mercado. Como vocês sabem, eu estou aqui com o Roberto Motinha, estrategista macro, Felipe Vilegas, estrategista de ações, galera ali da produção tentando resolver esse problema técnico. Eu acho que agora vai. Então, antes, em vez de a gente fazer aquelas... Aquelas introduções iniciais, vamos direto para o assunto. Então, Botinha, conta para gente o que foi destaque nesta segunda-feira, dia 25 de julho, por favor. Bom,
1: acho que o, o, o vou tentar ser mais objetivo e cortar caminho. Bom, o mundo vem recebendo vários dados macroeconômicos muito ruins, tá? E quarta-feira a gente vai ter o FED, super importante. É, que que será que o FED ainda vai continuar só monotemático, só falando de inflação? Ou esses mais que serve na sexta-feira? É, vai chamar, vai fazer o Fed mudar um pouquinho a sua postura. Eu particularmente não acredito. Eu acho que o Fed vai continuar monotemático até ver a inflação virar. Tá? O que, que chama a atenção hoje que é, o mundo está muito, tá muito diferente. É, quem diria a Casa Branca, os economistas da Casa Branca hoje querendo é, chamar a atenção que se vier o PIB negativo na quinta-feira dos Estados Unidos, onde é esperado uma alta de 0,4%, se vier, não dá para considerar que seria uma recessão técnica. Tá? Então, eles estão tentando mudar o discurso, a narrativa para preparar o, é, a sociedade americana que se vier um PIB negativo na quinta-feira, que teoricamente os Estados Unidos não estaria numa recessão técnica. Seria, segundo os livros de macro de, de economia, dois trimestres consecutivos, consecutivos de queda no PIB caracterizam uma, uma recessão técnica, tá? Mas para vocês verem como é que está essa narrativa. E eu estou querendo fazer esse link, será que essa é a preocupação até do, da, da, da ala da, da, da economia da Casa Branca, querer relativizar uma possível recessão, será que isso tem uma, é sensível para o Fed? Eu continuo achando que não. Bom, amanhã vamos ter IPCA 15 no Brasil, super importante. Eu acho que o mercado na fixo no Brasil, se Deus quiser, o pior ficou para trás. Hoje a gente teve um, um dia espetacular para o nosso real. De novo, todos os ativos de brasileiros seus, estão muito machucados. Então, qualquer fluxo é, pode, pode fazer o mercado é, se mexer bastante. O real hoje foi um exemplo clássico disso. Simplesmente, a gente começou a live, o real era 5,37, já está 5,36. É a melhor moeda do mundo. Eu não lembro, a última vez que o real subiu 2,50, tá? Amanhã teremos o IPCA 15, expectativa de mercado medida pela Bloomberg, alta de 0,10. Mas você abre os dados, a dispersão é muito grande. Vai desde uma queda de 0,7 até uma alta de 0,5. Amanhã vamos ter um dado muito importante às 11 horas da manhã, que é o índice de confiança do consumidor americano, medido pelo Board, tá? É, é de extrema importância. Porque o que, que a gente está vendo? É, em pleno verão... O, pre, o preço da gasolina está caindo porque a demanda está caindo. Olha aqui, senhores, é a maior queda da gaso, semanal da gasolina desde 2008, em plena, em plena temporada de verão americano. Junto às peças, é, o americano consumindo menos gasolina no auge da, 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 da sessão de, de verão deles, índice de serviço e é, 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 mais de serviço a 47%. Ou seja, contraiu, o americano não está com. A renda do americano está tão apertada porque ele está gastando tudo em, em aluguel, comida, energia, que não sobra nem para ele fazer um, um serviço é, ter um direito a um serviço. Essas são as peças que a gente está juntando. É, gasolina, maior queda semanal desde 2008, P de serviços, caiu para 47, onde era esperado 52,8. E o FED? O que, que o FED vai falar quarta-feira? Amanhã, confiança do consumidor medida pelo Board Junta, PMI de serviço para baixo, queda no consumo da gasolina. Imagine se vier uma confiança do consumidor americano muito para baixo. Tá? Eu acho que vai ser bastante importante. Bom, é, outras coisas que... Tive, a gente hoje teve dois dados de, de FED regionais. Esse aqui foi o FED de Chicago. Tá? O dado de, de atividade econômica na região de Chicago simplesmente era esperado uma estabilidade teve uma queda de 0,20%. Também, logo depois, tivemos dados de manufatura do Fed de Dallas, era esperada uma queda de 0,20 e veio uma queda de 22,6. E a última leitura tinha sido uma queda de 17,7. Ou seja, mais um indicador de é, que a economia americana continua enfraquecendo. Saiu aquele PIB now da, do Fed Atlanta, expectativa de queda de 1,6. Tá? E eu não sei se vocês se chegaram, chegaram a ouvir, eu falando da história do, da Casa Branca, tentando mudar, ou dourar, mudar a definição de o que, que seria recessão, dois trimestres, consecutivos de queda no PIB teoricamente é uma recessão técnica tá? O próprio governo americano tentando dourar esse ponto mas outro mudando um pouco do assunto dos Estados Unidos que quarta-feira vai ter o Fed tem uma coisa muito séria acontecendo na Europa tá é todo mundo todo mundo se lembra que quinta-feira passada o, o a quinta-feira passada a Rússia religou aquele gasoduto o Nord Stream 1. tá e ao longo da semana passada, a Rússia tinha dado a entender que realmente religaria. E o mercado até achava que ia começar enviando 20% da capacidade. Começou com 40%. E hoje já anunciou que vai reduzir para 20%. Tá? Só para vocês terem noção, é... se a Rússia manter 20% durante muito tempo... A Alemanha vai ter que ir para o estágio, estágio 3, o último estágio dela, para combater essa crise energética, que é racionamento. É desligar a indústria para preservar gás para casas. Tá? Impressionante a que ponto o mundo pode chegar. É... Então, a Alemanha, a gente teve esses, esses dados da, do, do, do otimismo do empresário alemão que simplesmente vieram tenebrosos. Tenebrosos níveis de março de 2020, tá? O alemão tá sem o empresário alemão tá sem confiança nenhuma também. Com gás nesse preço, olha, olha o preço do gás hoje. Como é que ficou o, o, o preço do gás na Europa? Tá, depois que a Rússia anunciou que ia, ia cortar de, de 40 para 20, subiu 11,5. É impressionante, tá? Então é mais ou menos essa para poder passar aqui para o Felipe. É, semana extremamente importante, que as principais empresas do S&P 500 vão soltar o resultado. Sempre contextualizar que o S&P semana passada teve uma performance muito robusta, tá? É, então vai ter temporada de balanços e Fed na quarta-feira, tá? Super importante. Se alguém acha que o Fed vai piscar, que vai ser sensível a esses dados de macroeconomia e começar a pesar também o lado de emprego e atividade, os ativos podem voar. Tá? Eu acredito que o FED vai continuar sendo monotemático, mas isso é uma decisão de cunho pessoal. Eu quero que vocês achem alguma coisa, porque eu sou só eu sou, eu sou mais uma pessoa que está emitindo uma opinião, tá? então dê uma olhada nisso, é super importante. Brasil, eu tô, estou tô com aquele viés desde semana passada, que tudo de ruim, muita coisa ruim, vem para o preço. Tá? Então, é, quando a gente começa a olhar... Será que o Brasil vai, vai, ter, vai, dar, vai fazer a mesma coisa que o americano fez? Semana passada, o americano botou dinheiro para trabalhar. Saiu aquela pesquisa do BOFA que mostrava que o, o nível de caixa dos investidores está no maior nível desde 2001. Então imagina aquele caixa todo, se botou 3% para trabalhar no caixa, aconteceu o que aconteceu na Bolsa Americana semana passada. Será que o brasileiro também quer fazer uma fezinha para a temporada de balanço que vai esquentar esse, essa semana no Brasil? Vamos ter várias empresas super importantes no Bovespa soltando o balanço. A única coisa que está realmente me incomodando no Bovespa é o volume. Tá? É, na sexta-feira foi 18 bi e pouco, hoje 17 bi e 100, Infelizmente, a nossa bolsa está largada. Quem brilhou hoje ganhou o prêmio de melhor moeda do mundo, foi o real, voltou para 2,36 e o mercado de renda fixa acompanhou. E a gente pode ver que agora o Selic de fechamento de ano, de fechamento de ciclo, vamos ver quanto é que está, deve estar tá perto de 14,25. Lembrando que semana passada chegou a ficar acima de 14,5. 14h25 já é o novo Selic de fechamento que vai sair, é que o cupom vai, de, vai, vai se posicionar
0: semana que vem, tá? Então, amanhã IPCA tem uma importância muito grande. Denise, eu gostaria de devolver para você. Tá ótimo, super obrigada, Motinha. Felipe Vilegas e a Bolsa hoje fechou em alta,
2: hein? Vamos lá, Denise. É isso mesmo. A bolsa fechando em alta de 1h36. Pedir para a produção colocar aí a tela, compartilhar com vocês. Então tá aí. Voltamos, pessoal para a região dos 100 mil pontos, 100.270, é, no ano, Bolsa caindo 4,34, nos últimos 12 meses, queda de quase 20%. A, a principal justificativa que a gente tem, então, pessoal, é a relevância que a Petrobras tem no índice Bovespa e como a Petrobras e a PetroRio, né, empresas ligadas ao petróleo. Acabaram tendo uma movimentação positiva acompanhando a cotação do petróleo nos mercados internacionais. Isso ajudou e muito aí na, nessa movimentação aqui para o IBOF. Completam aqui o time também as ações da Energisa Subiram 3,35 e a VEG subiu 3%. Do lado negativo, pessoal, a gente teve aqui é, Pão de Açúcar caindo 7%. A gente teve o JP Morgan é, reiterando, né, na verdade, revisando a precificação alvo do Pão de Açúcar. Então, essa revisão na pontuação fez com que o mercado reagisse negativamente hoje. IRB, que na semana passada já divulgou a sua prévia operacional, é, divulgou um resultado ruim, então continuou a queda nessa segunda-feira. A gente teve aí PETS, Positivo e Qualicorp é, também aqui completando a, a, o, o range né, das, das empresas né, que mais caíram hoje. A gente também teve LocalWeb aí, dentre as maiores baixas. Na minha opinião, pessoal, refletindo esse movimento de baixa que a gente acabou tendo é, lá para as ações de tecnologia em Nova York, é, perdão, no caso da Bolsa da Nasdaq, isso acabou também influenciando negativamente essas empresas. Pessoal, sinceramente, tá, a minha opinião, apesar do dia positivo hoje, apesar dessas movimentações aqui que a gente tem e que a gente, sim, a gente consegue dar uma justificativa, mas acho que o Motinha aí trouxe a, a grande frase aí é, e, a grande, e a situação que nós temos hoje o Ibov, pessoal, baixo volume, tá, na minha opinião do mercado global, e isso também acabou influenciando aqui o mercado brasileiro, em compasso de espera da temporada de balanço dos resultados corporativos e da decisão aí do FONC, é Comitê de Política Monetária, que decide sobre taxa de juros e também sobre a sua política monetária e o que ele está enxergando de próximos passos para a economia, o que ele enxerga de desafios, como ele vai atuar para a próxima reunião. Então, é isso que o mercado está aguardando. Então, essa movimentação, pessoal, na minha opinião, é apenas um ajuste técnico, influenciado positivamente por uma característica do Ibovespa que depende de commodities e como as commodities tiveram um dia positivo nessa segunda-feira, isso acabou contribuindo bastante. Não fosse as commodities, eu vejo aí principalmente o petróleo, eu vejo que a gente poderia ter uma, uma movimentação aí bem mais é, digamos assim bem menos intenso do que a gente presenciou nesta segunda-feira em relação à movimentação aqui da nossa taxa de juros a gente acabou tendo um fechamento da curva principalmente nos vencimentos mais longos também não vi nada que pudesse justificar esse movimento na minha opinião um ajuste técnico o Motinha vem, vem mostrando aqui para gente gente né, o quão é, o, o quão ruim né, está o mercado de renda fixa é, com falta também de liquidez, né, o, quanto, o quanto que subiu aí nos últimos dias. Então, na minha opinião, é, isso aqui foi apenas um movimento de correção. E quando a gente olha aqui para as variações setoriais, a gente vê aqui, então, o Ibovespa e aqueles índices que dependem né, de empresas é, maiores, né, é, entre os destaques do dia, por conta aí da movimentação também de Petrobras. E do lado negativo, a gente teve empresas de menor capitalização, Índice de construção civil e as BDRs, tá? As BDRs caíram, na minha opinião, por esse ótimo desempenho hoje que o Realzinho teve, né? Uma queda bastante forte, bastante acentuada. Voltamos aí uh, com o real abaixo dos 5,40. E pessoal, acho que o principal tema da semana que eu consigo aqui trazer para vocês, acho que essa tabela aqui é aquela tabela que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então tá aqui a agenda da temporada de balanços desta semana lá nos Estados Unidos, né? Vejam aqui amanhã, né? Resultados da Coca-Cola, McDonald's, GM. Depois do fechamento do mercado a gente vai ter Microsoft, Google, Visa. Na quarta-feira antes da abertura, né? Boeing, Shopify, Spotify. É, depois do fechamento, Meta, o antigo Facebook, Ford, Qualcomm. Na quinta-feira, Mastercard, Pfizer, é, Shell e depois do fechamento aí Amazon, Amazon Apple e a Intel, e na sexta-feira a gente fecha aí com a ExxonMobil, a Procter Gamble e também a Chevron, tá? E dentro aqui, dentre tantas outras que vão divulgar também os seus resultados nesta semana. E aqui no Brasil, pessoal, também não é diferente não, tá? Apesar da menor quantidade, tá aqui a temporada de balanço para vocês, resumida para esta semana, na quinta-feira, pessoal, olha o time de peso que nós temos aqui. Petrobras, Vale, Ambev, Santander, dentre outras aí que vão divulgar os seus resultados. E eu quero também deixar o convite, pessoal, eu vou publicar o link para vocês, mas se vocês forem lá no portal do Genial Analisa, logo aqui na primeira parte está aqui, ó temporada de balanços, de resultados, perdão, datas e nossas expectativas. Então a gente traz aqui um resumão geral do que a gente enxerga aí para a temporada de balanços, uma avaliação setorial sobre o que a gente espera aí para cada um dos setores. Se vocês virem aqui nessa tabelinha do final... Vocês conseguem localizar ou pelo nome ou pelo ticker, se vocês digitarem aqui, aí vocês vão conseguir aqui já puxar os dados sobre qual a expectativa de resultado daquela empresa que você buscou em termos de receita, EBITDA, que é potencial de geração de caixa, e também lucro líquido, eu vou estar colocando aí o link para esse relatório aí no, no chat. Denise, minha parte por enquanto é só isso.
0: Volto para você. Obrigada, Felipe Vilegas. Gente, hoje é segunda-feira, então logo que a gente acabar aqui o fechamento, começa, aliás, a gente vai atrasar um pouquinho, então às 6h15 começa a assessoria Live Genial. Tá, para vocês trocaram a ideia aí com o Heitor Bortolucci e com assessores de investimento aqui da Genial. Depois, às 19 horas, às 7 horas da noite, começa a live quatro Ferramentas Essenciais para Tape Reading. Então, quem tem interesse em aprender sobre Tape Reading, fique ligado nessa live, hoje, às 7 horas da noite. Participação do Lucas Chagas, que é diretor de conteúdo na Trader Evolution, a Caroline Rosa, que vocês conhecem, que é sócia e gerente comercial de renda variável aqui na Genial Investimentos, e o Arthur Bortolucci, que é analista gráfico aqui da casa, que vocês também conhecem. Motinha, o Jonathan pergunta: o que poderia trazer volume de negociação de volta para a B3?
1: É, Jonathan, eu não tenho essa resposta, tá? É, o brasileiro está muito seduzido por essa renda fixa que paga 14, 15. É, o fluxo de saída dos fundos de ações continua, tá? Já saiu 50 bi esse ano e perto de 5 bi esse mês de julho, tá? O estrangeiro que eu achava que, tava, que iria sair dinheiro simplesmente começou a entrar dinheiro de novo. É, Jonathan, eu não sei realmente qual seria... É, Por que, que o mercado de Bovespa entraria na moda de novo? Tá? Eu acho que a gente está voltando àquele velho tempo que o Brasil tem o maior juro do mundo, o país do CDI, e, só, e, só, vai, é, e só, vai ter, só as pessoas que gostam, entendem o que, que é renda variável, é que vão olhar para a nossa Bolsa. Tá? Aquele investidor que entrou porque o juro estava muito baixo, é, acabou não tendo uma boa performance e vai se afastar e vai ficar no mercado de renda fixa. Então, eu não tenho essa resposta. Para ser sincero, talvez o volume da Bolsa brasileira se encontre uma nova realidade quando esse juros no Brasil está nesses níveis de 14, 15, 16 em CDBs aí de 2, 3 anos. Tá? Uma coisa que eu queria já agradecer o pessoal do chat, fizeram a pergunta sobre o Walmart. Eu consigo dividir minha tela? Obviamente, para mim, é muito simples. Tá? É só botar a notícia de Walmart aqui, sai o resultado da Walmart, é, veio abaixo do esperado e, principalmente, reduziu perspectiva de lucro para o segundo tri e para 2023, alegando alta nos custos. Obviamente, uma, uma das maiores varejistas, uma das maiores empresas do mundo, soltar um balanço fraco e sinaliza que está tá tempos difíceis para o Walmart, imagine para o resto. Tá? Então, mais um dado que mostra que está difícil para as grandes varejistas. Todo mundo se lembra do que aconteceu quando a Target soltou o balanço da última vez, tá? Acho que caiu em um dia, caiu 30% em um único dia o balanço a ação da Target. A ação da, da Walmart agora no, no pós-mercado estava caindo perto de 8%, tá? Então de novo, não só o resultado veio ruim, mas que a coisa que que o mercado dá mais atenção é o guidance, tá? Olhando para frente. Então, olhando para frente, setor de varejo dos Estados Unidos está tá reconhecendo a dificuldade que tem em manter margens no cenário de inflação alta, salário mais alto, é, custos comprimidos e está difícil para eles. Acho que essa é a mensagem da Walmart e, o, e, o, e a queda de mais de 8% no after é, captura isso. Tá? Então, de novo, senhores, o dado é Fed quarta-feira. Tá? É, o Fed numa situação que a inflação... Olha, que, olha como o mundo é cruel às vezes... A, o, a última leitura do CPI americano foi 9,1, acima do 8,8 que era esperado. Se abre o número da inflação americana, é serviços, tá? o pre, o, a parte mais importante da inflação veio serviços que veio feio e, ao mesmo tempo, inflação a 9,1 e você vê os P despencando, está juntando os dois vetores, é inflação para cima e atividade para baixo. Confiança do consumidor. A gente vai ter uma fotografia muito importante amanhã, que é a confiança do consumidor do borde americano. É, vamos ver como é que o Fed vai reagir. É o que, que é importante a gente contextualizar também um pouco? Isso até é até bom para a renda fixa brasileira. É, se você olhar hoje, commodities agrícolas já estão em níveis mais baixos do que pré-guerra Rússia e Ucrânia. Isso vai trazer deflação mundial e o Brasil vai, so, vai, vai colher esse impacto. Preço da gasolina teve a maior queda semanal desde 2008 também vai bater na inflação o que eu quero passar para vocês é que tem chance do pico da inflação principalmente fora a Europa que Europa é, é, é guerra Rússia é, é guerra do gás, fora a Europa a gente pode estar tá sonhando com o pico da inflação. Se isso for verdade, Aí, só depois que o mercado viu que fez o pico da inflação, é que eu acredito que o FED pode aliviar no discurso, tá? Quarta-feira, eu acho que o FED vai continuar sendo monotemático, não vai dar a mínima para a equipe econômica da Casa Branca querer contextualizar o, se vier um PIB negativo na quinta-feira e vai continuar focado em fazer essa inflação ancorar lá para frente. E, e o FED... Está tendo êxito. tá A inflação lá para frente, as, as inflações implícitas estão caindo bastante. A inflação lá para 2027, para 2032, já está 2,1, a meta é 2. Então o Fed está reconquistando credibilidade. Eu acho muito cedo para o Fed aliviar o discurso nessa quarta. Mas quem vai determinar se o S&P vai fechar no mês de julho, no melhor mês desde outubro do ano passado, vai ser essa temporada de balanço, principalmente... Das big techs, infelizmente o balanço da Walmart hoje, pelo jeito, veio bastante ruim. Denise.
0: Obrigada, Motinha. Gente, amanhã tem live o podcast Geneal Analisa com o Adriano Thiago, que é head de research da Tenax Capital. E o tema é: Quais ações investir no Brasil? Então fique ligado, amanhã podcast Geneal Analisa, sete meia da noite, aqui neste canal, sobre as melhores, sobre as ações para se investir no Brasil. Então, gente, ali, faz como Guimas. Se inscreva no canal e clique no sininho. Uh, Felipe Legas, Rock Paulo, nosso amigo, queridíssimo. Deu é, uma
1: notícia linda, você viu que ele ganhou você? Sim, sim. É. Muito que bacana, que
2: ele... parabéns. O que, Rock que ele, ele ganhou
0: que eu não estou sabendo? Certificado
2: C. CE. agora o Rock Paulo ele está autorizado, através da análise técnica, a emitir recomendações de ações. Muito par... parabéns, viu, Rock Paulo? Bem-vindo ao time.
1: Ah, e, e se um dia o Rock Paulo estiver em São Paulo e quiser participar de uma live, é, a gente dá um jeitinho aqui no resumo claro. da manhã aí a gente consegue colocar o Rock Paulo. Porque, afinal de contas, ele é de Salvador, lugar que eu nasci, né? Denis? É isso então, aí, é seu um, conto Um pouco de
0: bairrismo aqui. <risos> Rock Paulo, queridíssimo. Ele pergunta o seguinte: a alta de Bovespa sem volume, esse, é, esse, sem volume, é voo de galinha de Legas.
2: Bom, Denise, até queria aproveitar o gancho dessa pergunta e também com a pergunta que foi feita para o Mota, né? Quando é que esse volume volta? Pessoal, a, a, o, Mo, o Motinha tinha que ele já praticamente deu a resposta aqui, né? Não tem como. Como que você vai investir em ações? É, sendo que uma das, uma das coisas né, que o mercado gosta bastante é de você conseguir tra desenhar, né, é, traçar um cenário. Como que você traça um cenário, pessoal? Está todo mundo... que ninguém Na verdade, ninguém sabe é, o que, que o Fed vai precisar fazer em termos de subida de juros, né, normalização monetária. É, ninguém sabe se a gente vai entrar ou não em recessão. Eu falo a gente, estou falando em âmbito global. Então, são todas essas questões que o mercado, na minha opinião, ainda está aguardando as respostas. E quando a gente olha aqui para o cenário Brasil, como que você vai investir com taxa de juros a 13%, 14% em um ano eleitoral? Tá? Que, na minha opinião, a, o resultado ainda está em aberto. Tá? Muita coisa pode acontecer. É, então, essa falta de perspectiva né? e a justificativa de que, poxa, para que, que eu vou querer me arriscar se eu tenho a renda fixa para me ajudar a ter um ótimo retorno. Então, o volume, ele só vai voltar quando o mercado, por mais que ele tenha aí uma visão talvez negativa, mas que ele tenha um cenário mais claro é, em termos de economia para o mundo e para o Brasil. E, obviamente, quando o mercado começar a precificar uma estimativa de que as taxas de juros, pelo menos aqui no Brasil, vão começar a cair. Então, isso significa dizer que o investidor lá na frente, ele vai ser forçado, entre aspas, a buscar por oportunidades mais rentáveis, tá? E muitos podem estar se perguntando, ah, Vilegas, mas, poxa, se ninguém quer comprar ação agora, significa dizer que aquelas ótimas empresas estão com preços atrativos. Sim, é verdadeiro. E a segunda pergunta que pode vir é, mas por que, que também ninguém quer comprar só porque o preço está atrativo? Pessoal, existe uma vantagem de nós, pequenos investidores, né, pessoa física, em relação aos grandes tubarões, né, que seriam os grandes fundos de investimento. Qual que é a nossa vantagem, pessoal? Se você tem um planejamento financeiro, em que você fez ali as suas três caixinhas, curto prazo, médio prazo, longo prazo, adequou o seu perfil ao seu nível de exposição em ações, é, aproveite dessas janelas de oportunidade para, aos poucos, ir comprando as ações. Por quê? Se essas ações caírem no mês que vem, enfim, amanhã, semana que vem você não precisa dar justificativa para ninguém, tá? Diferente desses grandes investidores, desses grandes fundos de investimento, que não entram no mercado agora, por quê? Porque no final do mês ele vai ter ali o cotista dele, né? Batendo na porta dele, justificando. Como assim? Por que, que você se arriscou, né? Você entrou no tempo errado, agora não seria o tempo de você comprar. Então, utilizem, pessoal, disso a favor de vocês, tá? Por isso que é super importante vocês terem um bom controle de risco, um bom planejamento financeiro ali para você saber dividir a sua composição da sua carteira e aproveitar desses momentos em que, sim, o volume fraco significa dizer que ninguém quer e quando ninguém quer seria a hora certa e a hora correta, né? Ou pelo menos a janela correta aí para você ir, aos poucos, aumentando a sua exposição em ações. Mas para comprar boas empresas, hein? Não vai comprar aquelas empresas que são promessas futuras aí de, de, de grande retorno, tá bom? então é isso, pessoal. O volume não tem, o volume é fraco, porque para que, que eu vou me arriscar né, a, a ter uma performance negativa se o cenário continuasse deteriorando, sendo que eu tenho o meu cotista aqui para justificar para ele que eu preciso dar um bom retorno. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto essa perspectiva de um cenário um pouco mais claro e redução de juros não começar a aparecer, infelizmente o mercado vai deixar de lado as ações e partir para aquilo que é conservador. É, olhando para as regras, né, pessoal, do investidor é, inteligente, ele sempre vai buscar aquele investimento com maior potencial de retorno e o um menor nível de risco. E hoje você encontra tudo isso, infelizmente, na renda fixa. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, em homenagem à dona Luísa Trajano, vamos deixar aquele like gostosinho aqui neste canal, aqui nesta live. Muito bem, muito obrigada. Aqui, rapaz, é o seguinte... Você... Faltou você dar alguma informação? Porque eu estou encerrando um pouquinho mais curto, porque a gente tem, começou um pouquinho mais tarde por causa do nosso problema técnico. Mas não queria que vocês deixassem de falar alguma coisa que vocês têm já engatilhado. Tem algum recadinho final? Como é que é, eu sei,
2: Denise. Da minha parte, eu só vi uma pergunta, não me lembro agora quem fez, mas hum. perguntou para mim se CSN Mineração, a Semim, hum. seria uma boa empresa é, para você fazer uma previdência. Tá? É, pessoal, fazer previdência com ações aqui no Brasil uma tarefa super difícil, tá? E por que que é difícil? Porque eu vejo que a gente tem um mercado bastante volátil, tá? E um mercado que oscila bastante em termos de ciclos econômicos, né? E quando eu falo ciclo econômico, pessoal, é só você ver o gráfico da Selic, né? As ondas, né? As oscilações que ela faz e aquilo, por mais que uma empresa seja excelente, né? Quando você tem uma taxa de juros a 14%, não há é mercado de ações que sobreviva a isso. E quando você joga ainda para uma empresa igual a CSN Mineração, você tem que levar em consideração o ciclo da commodity. Tá? Então, realmente, é uma tarefa super difícil. Eu falo isso, pessoal, porque quando você vai montar uma carteira previdenciária, na minha opinião, a que mais se adequa a esse perfil são empresas de pequena volatilidade. Porque uma carteira previdenciária é isso. Todos os meses que você quer comprar uma parcela, né, um pouquinho daquelas ações, para lá na frente você ter um bolo grande ali para você poder ir resgatando. Então... É mais fácil, pessoal, quando você pega por ações de menor volatilidade. Então, considere isso, que a nível Brasil, isso é muito difícil. E quando você pega uma empresa ainda ligada à commodity, você tem que levar em consideração o risco Brasil e o ciclo da commodity. Então, vai de cada um. Se você consegue acompanhar essa carteira previdenciária para fazer as escolhas quando o ciclo for favorável, beleza. Mas, se não... Tente optar, opte por empresas que, é, independente de risco Brasil, independente do risco da commodity, elas oscilam menos. Eu acho que essas podem ser as melhores opções que você tem aí para montar a sua
0: carteira previdenciária. Acho que é isso, Denise, volto para você. Obrigada, viu, Legas. Motinha, você tem algum recadinho não, final? Não, tem duas coisas.
1: É, na verdade, você consegue colocar... É, tomara que vocês consigam enxergar, não sei se vocês conseguem enxergar... É, teve uma pessoa no chat que parece que me corrigiu, falou que não foi o resultado, e sim a Almartin só reforçou, só deu um guidance para o mercado, sinalizando que espera do 2023. Difícil e, e reduz perspectiva de lucro para o segundo trimestre e 2023. Tá? Foi isso que está fazendo as ações da Almartin cair 9%. Tá? É, eu tinha falado para vocês que era balanço, que na, na ânsia de abrir a notícia... Eu, talvez eu tenha entendido errado, mas pelo que estão falando no chat, não é balanço, sim a Walmart veio a público, talvez já para preparar o mercado para o balanço, falando, ó, oh, senhores, não vai vir bom, tá? Estou é, revisando o crescimento de tudo, etc. E já pegando um gancho com que a, Simone, que a Monique falou é, em relação à Rússia, é, o mundo, a Europa está de joelho na Rússia, tá? O, o Putin realmente está vencendo esse jogo de xadrez, a Europa está de joelho. O que ele fez hoje com, com gás é muito sério. É, de novo, a, Rússia, a Alemanha pode entrar no terceiro estágio dela, que é o mais radical de racionar gás para a indústria. É, por que eu estou querendo tocar nesse ponto? Poxa, a gente está vendo. China com uma dificuldade enorme de crescer. Se a Rússia fizer isso mesmo e a Alemanha cai o PIB da Alemanha cai 4%, 3%, vai arrastar a Europa junto. A Itália também está na mesma situação. PIB da Europa para baixo. Qual o PIB do mundo que vai segurar? É, é um choque exógeno grande. Será que esse tipo de choque não faria com que os bancos centrais mudassem sua postura? É, a ver, eu acho que está muito cedo para o FED mudar a postura nessa quarta. Ele precisa de mais dados. Na sexta-feira tem o PCI, que é, o, que é a maneira que o FED olha a inflação. E na quinta-feira a gente tem o PIB americano. Então essa semana, senhores, é de uma importância muito grande. É, concluindo, semana passada o mercado melhorou bastante, tal todo mundo muito negativo, é, e uma coisa que cometeu hoje no Call, todo mundo negativo, as notícias ruins continuaram vindo e o mercado parou de cair. Será que quem queria vender já vendeu? Tá. Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Semana importante, para o Brasil também é importante. E eu estou também nessa mesma linha, tô estou tô, tô achando dos ativos brasileiros. Quem estava muito pessimista já se livrou dos ativos brasileiros. Quem vendeu já tinha que vender e qualquer boa notícia no Brasil pode fazer os nossos preços ativos performarem super bem. Tá? Então, eu acho que a, o dólar pode cair, a nossa bolsa andar. E principalmente o mercado de fixado melhorar razoavelmente é porque os preços estão em patamares totalmente fora, da minha opinião, do padrão, tá? Não é porque a gente teve uma notícia melhor, não é que o Brasil melhorou, tá? Simplesmente, quem queria sair de Brasil, já saiu, agora, quem ficou, pode ter uma visão um pouco mais construtiva para os preços dos ativos brasileiros. Mas é isso, senhores, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, para o Call da Genial Investimentos, eu e meu querido, Etor Bortolucci, e desculpa por esses problemas técnicos que a gente teve hoje causado pelo YouTube, tá? Obrigado por vocês terem permanecido na live.
0: Isso mesmo, super obrigada, viu gente? Porque temos aqui 74 pessoas assistindo. Resistiram aqui bravamente aos problemas da internet. Super obrigada, então deixem o joinha para manter aquela posição legal. Então, olha, daqui a pouquinho, agora já tá rolando, né, Dê? Já tá rolando a live da assessoria genial e daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, começam as quatro ferramentas essenciais para tape reading. Super obrigada, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau!